0: 프로농구 창원 LG 스태프의 코로나19 확진으로 검사를 받은 4개 구단 선수단이 전원 음성 판정을 받았습니다. KBL은 LG와 KGC 인삼공사, 삼성, 오리온 선수단 전원이 PCR 검사에서 음성으로 확인됐다고 밝혔습니다. 이에 따라 프로농구 정규 경기는 일정 변경 없이 정상적으로 진행합니다. 프로야구 SSG 랜더스에서 올 시즌 후 방출당한 외야수 고종욱이 기아 타이거스에 입단했습니다. 기아는 고종욱과 연봉 7천만 원에 계약했다고 발표했습니다. 스페인 비아 레알이 이탈리아의 아틀란타를 꺾고 마지막 한장 남은 유럽 챔피언스 리그 16강 티켓을 따냈습니다. 비아레알은 조별리그 F조 최종 6차전에서 아틀란타의 3대2로 승리했는데요. 이로써 조별리그 3승 1무 2패 성적을 낸 비아레알은 선두인 메뉴에 이어 조 2위를 지키며 대회 16강에 진출했습니다. 한국 역도에 떠오르는 별 10대 역도선수 신록이 세계역도선수권대회에서 한국선수사상 최초로 금메달 3개를 따냈습니다. 신록은 어젯밤 우즈베키스탄 타슈켄트에서 열린 2021 세계역도선수권 남자 61kg급 경기에서 인상 132kg, 용상 156kg, 합계 288kg을 들어 세계의 붐은 모두 1위에 올랐는데요. 한국선수가 세계역도선수권에서 금메달 3개를 따낸 것은 신록이 처음입니다. 미국 프로농구 NBA에서는 젊은 피를 앞세운 멤피스 그리즐리스가 LA 레이커스를 108대 95로 이겼습니다. 이로써 15승 11패를 거둔 멤피스는 서부지구 4위를 달렸는데요. 멤피스에서는 제런 잭슨 주니어가 25득점 5 리바운드, 데즈먼드 베인이 23득점으로 레이커스 격파에 앞장섰습니다. 레이커스는 르브론 제임스가 20득점, 10리바운드, 11어시스트로 개인통산 100번째 트리플 더블을 달성했지만 팀 패배로 빛이 발했습니다. 유타제즈는 필라델피아 세븐티식서스를 118대 96으로 꺾고 6연승을 질주하며 서부 3위를 지켰습니다. 금요일 저녁에 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작합니다. 서호정 축구전문기자, 그리고 오늘은 스포츠조선의 박찬준 기자와 함께하겠습니다. 두분 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 어서
0: 오십시오. 자, 드디어 드디어 대망의 K리그1 정규리그 일정이 모두 끝이 났습니다. 짧게나마 결산을 해보는 시간을 갖겠습니다. 네, 결국 뭐 예상하신 대로 전북이 우승을 했네요.
2: 네, 어, K리그 최종전이 벌어진 날 역대급 어떤 승부들이 펼쳐졌는데요. 우승, 그리고 AFC 챔피언스에게 나가는 팀 모두 이날 가려졌습니다. 뭐, 사실 조기에 우승이나 이런 거 확정이 되면은 네. 압도적인 우승이다라고 저희가 타이틀을 붙이긴 하지만 약간 그 심장이 쫄깃쫄깃해지는 스릴이 좀 반감되는 건 사실 아니겠습니까? 맞습니다. 근데 이날 같은 시간 열린 세 경기에서 이런 부분들이 맞다 있다 보니까 특히 전북과 제주, 울산과 대구 이두 경기에 동시에 많은 관심이 모였는데요. 결국은 전북이 자력으로 승리를 거두면서 자력 우승, K리그 최초의 5연패, 그리고 통산 9번째 우승을 달성했습니다.
0: 아, 대단합니다. 그리고 1, 2, 3, 4위까지 모두 이날 가려진 거죠. 음, 전북 보면요. 정말 글쎄요. 이 9번째 우승이라는 거는 이 우승 DNA가 있는 팀인 거죠.
1: 제가 그날 현장에 있었는데요. 네. 그 경기장 분위기 자체가 어우주안이라고 저희가 하죠. 어차피 우승은 전부. 팬들 <웃음> 역시 약간 추후에 의심도 없는. 사실 울산에 뒤집힐 수 있는 어쨌든 경우의 수가 있었기 때문에 불안할 수도 있는데 전체적으로 아, 우리가 당연히 우승할 건데 라는 분위기가 좀 있었고요. 선수들도 몸을 푸는 데좀 덤덤함. 이렇게 좀 음... 불안감보다는 덤덤함 같은 게 있었는데 뭐 경기 전 김상식 감독이 그 이동국 선수가 찾아온 그 뒷이야기도 전해줬거든요. 승리 요정이 왔다. 아... 아, 질 걱정 없으니까. 예. 마음껏 해라 이런데 이런 전체적인 분위기 자체가 우스, 그 전북의 강력함을 말해주는 게 아닌가 이런 마지막 경기를 앞두고는 대부분 좀 불안해하는 감정들이 있기 마련인데 전북은 확실히 그걸 넘을 수 있는 힘이 있다는 건 분명히 전북의 DNA가 아닌가 싶습니다. 그런데 네. 제주
0: 유나이티드가 마지막 상대였단 말이에요. 제주도 절대 물러설 수 없는 그런 기로에 있었기 때문에 순탄한 우승은 아니라고 볼수 있어요.
2: 그렇죠. 전체적인 과정을 봤을 때에도 어... 다섯 번 5회 지금 5회 연속 우승을 5년 연속 우승을 하는 데 있어서 앞선 두 번은 전북이 조기 우승을 일어났지만 네. 그뒤세 번의 최근 우승은 매번 이제 최종 라운드까지 가서 희비가 엇갈렸거든요. 2019년 같은 경우에는 정말 그포항에 엄청난 도움을 받아서 극적인 역전 우승을 했고 어, 지난해 올해는 이제 홈에서 승리하면서 자력으로 우승을 확정을 짓긴 했지만 이날 경기 때도 사실은 제주한테 전반에 득점을 올리지 를 못했습니다. 전북이 네네. 그런데 울산은 전반에 2대0으로 앞서 갔거든요. 만에 하나 전북이 미끄러지게 되면 은 그렇게 또 역전 우승을 울산에다가 내줄 수도 있는 상황이었지만 결국 후반에 한교원, 송민규 선수의 연속골이 터지면서 어, 전북이 앞서 박찬준 기자가 얘기했던 어우전을
0: 네. 달성을 했습니다. 어, 전 어우전이라고 그래서 전남이야, 전북이야 했는데 <웃음> 예, 농담이고요. 전북의 우승. 어, 일단 뭐 우승 1등 공시은 누구라고 할수 있을까요?
1: 저는 일단은 그 최전방 스트라이커 진 얘기를 일단 우선으로 꺼내고 싶어요. 사실 네. 전복이 승부처에서 결국에는 강했다님이 또 다시 우승으로 이어지는 원동력이 됐었는데, 울산과 가장 큰 차이라고 볼수 있겠거든요. 어쨌든 뭐잘 만들던, 아니면 우당탕탕 넣든 어쨌든 마무리해줄 수 있는 일루첸코 구스타보전재가 확실히 컸고요. 네. 그리고 또 하나 이제 홍정호 선수를 대표로 한 수비진 사실 전북 같은 경우에는 이제 닭공으로 유명하지만 항상 그 뒷받침이 됐던 게 탄탄한 수비였거든요. 음. 올해도 최소 실점을 기록했는데 네. 최전방의 존재 그리고 든든한 최후방 수비수의 존재가 승부처에서 강했던 부분이 분명히 있었고요. 그 다음에 또 결국에는 뭐 투자액이 안할수 없는데 겨울에 일류 챙고 데리고 왔고요. 또 여름에 송민규 선수 2 0억 원이라는 큰 돈을 들여서 영입을 했는데 그런 투자의 힘 그리고 요소마다. 팀의 중심을 잡아 준 베테랑 선수
0: 이런 선수들의 힘이 모여서 전북이 우승이어진게 아닌가 싶습니다. 아, 일단 뭐좀 써야 쓴 만큼 결과가 돌아온다. <웃음> 뭐 프로의 세계는 냉정하니까요. 그러고 보니까 우리 김상식 감독은 선수였을 때도 코치였을 때도 감독이 되서도 모두 우승을 했네. 요 우승 반지가 몇 개입니까?
2: 어, 우승 반지가 과거에 이제 성남 일화 시절까지 포함하면은 우승 반지 12개를 갖고 있어요 와, 대단합니다. 근데 그 지금 전북이 만든 아홉 개의 별이 모두 이제 김상식 감독이 선수 코치 감독으로서 다 기여한 별들이거든요. 네. 그런데 이번 우승은 정말 좀 힘들었던 것 같습니다. 아무래도 선수와 코치와 또 다른 세계잖아요. 감독이란 세계는 그러다 보니까 많이 힘들었고 그 힘듦을 이제 우승하고 나서. 전주 월드컵 경기장 우승 세레머니를 하면서 김상식 감독이 춤을 정말 잘 추거든요.
0: 아, 예? 몰랐습니다. 네.
2: 뭐, 대한민국 어떤 그 댄스의 아이콘이라고 할수 있는 <웃음> 네. 이현도 씨가 네. 과거에 김상식 감독이 선수 시절에 이제 우연히 사석에서 춤추는 걸 보고 네. 앨범 제작비를 갖고 와주면 내가 널 가수로 만들어주겠다. <웃음>
0: 전그정도예요 <알죠>?
2: <웃음> 그래서 이날 경기장에서 그 댄스 실력이 폭발을 했는데요. 네. 정말 그 감독으로서 1년간 힘들었던 울분을 터트리는 개인 댄스 시간은 거의 <웃음> 5분 정도. 5분이나 네, 잔디를 그냥 휩쓸고 다녔습니다.
1: 이민규 선수가 같이 출려을랬는데 워낙 네. 김상식 감독이 잘 추니까 네. 지로한발 물러난 연작에 아, 그 굉장히 화제가 됐었습니다. 거의 뭐 프로댄스 못지 않은. 네. 네. 그나마도 이제 본인 말로는 잔디 상할까봐 좀 살살 출력나 아. 원래는 존스턴스 댄스를 하시려고 했다고. 아. <웃음> 그 댄스
0: 장르는 뭡니까?
2: 댄스 장르는 제가 볼 때는 약간 그 그루브를 확 느끼는. 네. 예, 그 미국식 그
0: 아, 하나
2: 이런 데서 추는 듯한 게 자율적으로 추는 약간, 게 약간 약간 흐느적 웨이브. 네, 흐느적거리는. 네. 하지만 절도가 있고. 그, 기가 막히게.
0: 기가 막히게. 예, 요거 제가 요거그 소위 짤이라고 하죠. 동영상 아직 못 봤는데 바로 찾아봐야겠습니다. 네, 끝나면, 끝나면 제가 보, 바로 보내드리겠습니다. <웃음> 네. 자, 근데 아쉬운 준우승을 한 울산 얘기를 또안할 수가 없어요. 어, 우승 문턱 넘는 게 이렇게 어렵습니까? 아. 제가 울산 팬이라면 정말 피눈물을 흘릴 것 같은, 뭐 대부분
1: 팬들 진짜 안타까워하셨을것 같은데요. 이번에도 정말 고비를 넘지 못하고, 3년 연속 최종전에서 고비를 마셨는데요. 저는 사실 개인적으로는, 올해 한정으로는, 조금, 좀 무관에 대한, 그 우승에 좀 아쉬움은, 물론 크시겠지만, 좀 지적하는 건좀 아쉬운 부분이 좀 있다고 생각하는 게, 올 시즌 울산 스케줄을 보면요. 지난해 12월에 아시아 챔피언스 리그 다녀왔죠. 다녀와서 자가격리하고, 또 감독 교체하고 클럽월드컵 다녀왔습니다. 갔다와서 자가격리하고 리그 시작하고 3월에 또 한일전 했는데 그 핵심 선수들 모두 대표팀에 차출돼서 또 자가격리하고요. 중간에 리그 FA컵 병행하다가 또 6월에 챔피언스리그 가서 조별리그 치르고 또 자가격리하고. 지금 이런 이 스케줄이 1년 내내 반복됐거든요. 아... 사실 저는 큰 부상 없이 이 정도 성적으로 사실 물론 안타까운 부분은 리그 FA컵 아시아 챔피언스리그 중에 네. 선택과 집중을 좀 했어야 하지만 그 부분을 좀 아쉽긴 하지만. 이 정도의 강행군 치고는 저는 나쁘지 않은 경기력을 음. 보여줬다고 생각하거든요. 네.
0: 졌지만잘 싸웠다. 네. 네, 저는 그렇게 생각합니다. 네. 그렇다면 일단 뭐 홍명보 감독은 솔직하게 우리가 부족했다라는 인터뷰를 했는데 이게 올해 뭔가 이 아직까지 10번이라는 그숫자의 무관. 네. 준우승에 그쳐지 않습니까? 어, 내년에 뭐가 좀 변화가 있어야 될것 같아요. 그러니까 홍명호 감독이 올
2: 시즌 부임하면서 우승에 도전하겠다는 얘기를 하는 동시에 또 얘기했던 것 부분이 우리가 이제 체질적인 부분, 마인드적인 부분, 팀 문화적인 부분을 바꿔 나가야 된다. 언제까지 전북에게 이렇게 심리적으로 밀릴 수는 없다라고 얘기를 했고요. 저도 이제 박찬준 기자 얘기 중에서 동의하는 부분 은 어느 정도 뭐냐면은 올 시즌 울산이 전북에게 밀리지 않았습니다. 음. 예 네, 챔피언스 리그까지 모든 대결을 합하면은 전북에 우세했었고 아, 예. 다만 이제 전북에 대한 그런 디지는 어~ 그런 패배 마인드는 극복을 했지만은 결국은 이제 (11개) 팀 나머지 이제 (10개) 팀과의 승부에서 조금 아쉬웠던 부분들 이런 것들이 이제 조금 더 고쳐져 나가야 될 것이고 그래도 올 시즌 어~ 젊은 팀으로의 이~ 변화라는 부분 리빌딩을 병행하면서 우승에 도전해야 됐던 부분에서 어느 정도 홍영 감독이 성과를 냈기 때문에 다음 시즌에는 좀더 내부적으로 탄탄해진 그리고 음. 더 두터워진 스쿼드를 구축할 수 있을 거고 결국은 또 겨울 이적 시장에서 어느 정도의 선수 보강을 하는냐가 중요한 과제가 아닐까 싶습니다.
0: 리빌딩 과정에서의 준우승이라고 생각하면 뭐 어떻게 보면 괄목할 만한 성과라고도 할수 있겠습니다. 그리고 박찬준 기자가 이게 어디 갔다가 자가경또 대표팀이 하도 많이 차출된 또 울산 아닙니까? 자가격리. 이렇게 말씀하신 이유가 사실 시즌 초반에 박찬중 기자가 울산을 이번에 우승 후보로 꼽았었어요. 어, 방금 해명을 한 거군요. 해명을 한것 같습니다. 약간 느낌적인 느낌이 왔습니다.
1: <웃음> 저는 사실 전망보다는 약간 바람을 약간 좀 아, 바람, 담는 바람? 게좀 있었는데 네, 네, 네. 울산이 한 번쯤 우승을 좀 하는 게 리그를 위해서 좀더 좋은 결과가 아닐까. 물론 뭐 전북이 싫은 건 아니지만 어쨌든 거기다가 또 리그 아까 서우정기자 얘기하셨지만 울산과 전북 대결에서 울산이 유리한 구도를 보였다는 건 어쨌든 객관적인 전력에서 크게 밀리지 않았다는 건 분명하거든요 그렇기 때문에 제가 그때 내렸던 선택은 나름 합리적인 게 아니었나 아, 좋습니다 하지마.
0: 그렇다면 박찬준 미안하셨습니다. 기자가 분석한 박 기자의 분석 내년에 울산이 우승하기 위해서는 이게 필요하다 방금 전에도 말씀을 드렸지만 어쨌든 전북과
1: 울산의 가장 큰 차이는 스트라이커였습니다 예, 확실한 스트라이커의 존재가 지금 필요하거든요 올 시즌 뭐 과거 주니어급 스트라이커만 있었더라면 울산이 무난히 우승하지 않았을까라는 생각하는데 울산이 지금 굉장히 공을 들여서 지금 새로운 스트라이커를 찾고 있거든요. 이 부분만 좋아진다면 내년에 음. 분명히 더 좋아질 거라고 보고요. 어쨌든 뭐 조급증만 발현되지 않는다면 지금 어쨌든 우승을 향해 가고 있는 길 자체는 다르게 가고 있거든요.
0: 그땐 울산은 뭐 자연히 좋아지지 않을까 싶습니다. 예, 좋습니다. 아, 울산의 세틀짜기의 돌입 어디까지 왔습니까?
2: 네, 일단은 지난 3년간 함께 했던 외국인 센터백이죠. 볼트위 선수와는 결별을 음... 이제는 확정을 했고, 대신 그 자리에 국가대표팀 주전 수비수, 베테랑이죠. 김영건 선수가 오랜 해외생활을 마치고 드디어 K리그로 옵니다. 오, 옵니까? 어, 홍명보 감독과의 또 특별한 관계가 있기 때문에 네네. 울산행을 택했고 이제 뭐 메디컬 테스트, 자가격리 이 일련의 절차들이 끝나면은 오피셜 발표가 날 음. 것으로 보이고요. 네. 이렇게 되면은 기본적으로 울산은 수비 라인은 상당히 강해지고 또 불투이 선수가 빠진 외국인 선수 자리는 공격 쪽에 좀 투자를 하면서 음. 어, 올 시즌 전복에게 내줬던 아쉬운 부분들을 좀 만회할 수 있는 그런 어, 새 틀자기 새로운 또팀 스쿼드
0: 강화에 몰두하고 있습니다. 그런데 울산에서 뽑힌 국가대표 선수가 굉장히 많았잖아요. 음, 혹시 반대로 전력 누수는 없을까요? 일단 은 이동경
1: 선수 거치가 좀 변수가 될수 있는데요. 계속해서 해외 진출을 추진 중이거든요. 어쨌든 뭐 구단에서는잔류를 원하고 있지만 이 부분이 어떻게 해소되느냐에 따라 달라질 수 있고요. 또 베테랑 미드필드 트리오죠. 윤빛가람,
0: 김성준, 신영민. 이 선수들의 거치도 조금 지켜봐야 될 음. 상황입니다. 자 우승한 전북과 준우승한 울산 얘기만 많이 나눴는데요. 다른 팀들의 2021 시즌은 어땠는지도 짚어 보도록 하겠습니다. 잠시 쉬었다 오겠습니다. 골이에요! 이에요 골을 기록합니다. 오늘 경기 놓 쳤다면 KBS 1 라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께 합니다. 불타는 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 스포츠조선 박찬준 기자, 또 서호정 축구전문기자와 함께하고 있는데요. K리그 1 결산 시간입니다. 최종 순위 한번 짚어주시죠. 네. 1위 전북, 2위
2: 울산 저희가 앞서서 계속 얘기를 드렸고요. 3위 대구 구단역사상 최고 성적을 올 시즌 냈습니다. 4위 제주, 5위 수원FC. 두 팀은 올 시즌 나란히 승격했는데 K리그 1 복귀 시즌에 대단한 성과를 냈고요. 6위 수원 삼성, 어 파이널 그룹 B에 들어갔던 어 팀들 순위를 보면 7위 서울, 8위 인천, 9위 포항, 10위 성남. 여기까지가 이제 잔류를 확정했고요 예. 11위 강원은 어, 이제 어 대전과의 승강 플레이오프 1차전을 치렀는데 1차전을 패했습니다. 오늘 일요일에 홈에서 2차전을 치릅니다. 그리고 12위 강주는 다이렉트 강등이 됐습니다.
0: 아, 안타까운 팀들도 있고 예상을... 아주 빗나간 팀도 있고 그렇습니다. 제가 두 분이 전망한 시즌 전 순위를 우승팀뿐만 아니라 전체를 제가 다그 녹음파일 뒤져봤습니다. 네. 찾아봤습니다. 기억이 잘안 나서요. 박찬준 기자는 1위부터 6위까지가 울산, 전북, 강원, 수원, 서울, 포항 이렇게 했고 그 뒤에는 이제 수원FC, 제주, 대구, 인천, 성남, 광주 이렇게 하셨어요. 광주는 맞추셨네요. 네. <웃음> 서호정 기자는 어땠느냐? 1위가 전북이고, 2위는 울산이다. 캬, 그리고 3위 제주, 오. 4위 포항, 5위가 서울, 6위가 강원, 그리고 7위가 인천, 8위 대구 뒤에 수원 삼성 수원 fc, 성남 광주. 광주는 또맞추셨어요 근데 네. 부끄럽네요 분, 네. 저희가. <웃음> <웃음> 아, 근데 이건 분석이니까요. 미래를 알면은 재미없어 어떻게 삽니까? 일단 두 분이 예측한 팀 중에 강원이 이렇게 될지 몰랐어요, 그렇죠? 저희도 몰랐습니다. 네.
2: 네. 반대로 또 대구가 이렇게 또 지난 그렇죠. 시즌 이상의 또 성과를 네. 낼지도 저희 둘다 예상을 못했는데 일단 대구의 조광래 사장님한테 제가 <웃음> <웃음> 사과 연락을 <웃음> 사과 문자를 좀 보내야 될것 같고요. 강원은 그렇죠. 저희뿐만 아니라 많은 음. 뭐 기자들이나 전문가들이 강원이 상위 그룹에 최소한 턱걸이로는할 것이다. 이렇게 예상을 했을 텐데 지금 운명의 승강 플레이오프 2차전을 앞두고 있는 상황이 상당히 의외입니다.
1: 박 기자는 어떻게 생각하세요? 저도 역시 그 이현표 대표이사가 항상 사석에서 얘기하는 게 우리 팀 스쿼드가 그래도 몇몇만 보면 4등, 5등은 해야 된다라고 얘기하거든요. 그러니까 객관적인 전략에서는 그 정도로 좋은 팀이라고 할수 있는데 사실 올한해 강원이 굉장히 꼬인 게 많았습니다. 뭐 코로나도 있었고 부상자도 네. 많았고 사건, 사고도 굉장히 많았거든요. 이걸 수습하는 과정에서에도 좀 아쉬운 부분도 좀 있었고 전체적으로는 강원이 가진 거에 비해서는
0: 성과를 내지 못한 시즌인 건 분명해 보입니다. 네. 어, 최용수 감독이라는 소방수가 투입이 됐습니다. 어, 뭐, 정규 시즌은 어쩔 수 없는 상황이고, 일단 승강 플레이오프에서 살아남자 이 작전을 쓴것 같아요, 제 생각에는. 어떻게 잔류 어느 정도로 보십니까?
2: 아, 역대로 봤을 때 사실은 일부 리그에서 지금 그러니까 내려오는 내림세에 오, 내, 어, 내려가는 기운의 팀과 2부리그에서 올라오는 기운의 팀이 만났을 때는 전적으로 올라오는 기세의 팀들이 훨씬 유리했습니다. 그렇죠. 예, 1부 리그 팀, 팀 중에서 이제 역대로 잔류에 성공한 팀은 단두 팀밖에 없고 거기다가 승강 플레이프 1차전에서 패하고도 살아남았던 팀은 단한 팀도 없었어요.
0: 아. 어... 그러니까 최용수 감독은 네. 지금
2: 첫 번째 이 사례를 케이스를 만들어야 하는 도전을 지금 승강 플레이프 2차전에서 남겨 놓고 있거든요. 쉽지 않은 도전이긴 하지만, 그래도 최용수 감독이기 때문에 변수가 있지 않나, 이렇게들 많이들 생각을 하는 것 같아요. 1차전에서, 어, 대전에게 0대1로 패했는데, 거기에서 이제 복귀할 부분. 하지만 또, 세트피스나 이런 부분에서 날카로움이 또 강원에게 있었거든요. 만일 강원이 좀 이런 시간, 전반 뭐 30분 이내에 선제골 터트린다. 이렇게 되면은,
0: 정말 상황은 어떻게 될지 예측이 음... 불가능할
2: 것 같습니다.
0: 어떻습니까? 어... 흐름은 약간 대전 쪽이다 이런 얘기가 많거든요. 제가
1: 현장을 다녀왔었는데요. 사실 경기 전 대전의 고민이 감각적인 부분이었거든요. 그 그러니까 뭐냐면 지난 안양가의 플레이오프가 치러진 지한달 넘게 쉬었기 때문에 사실 지난해 수원FC 역시 한달 가까이 쉬고 플레이오프를 치렀는데 굉장히 경기 내용이 안 좋았었거든요. 네. 경기가 네. 김종인 감독도 저한테 얘기해 준게이한달 준비하는 거 너무 어렵다. 그러니까 대전이 아마 전반전을 치르는 데 있어서 굉장히 어려움을 가질 거다라는 얘기 를 굉장히 많이 해줬는데 대전이 전반부터 경기를 굉장히 잘했습니다. 다시 말해서 준비를 굉장히 잘했다는 거거든요. 결과뿐만 아니라 내용까지 잡으면서 이제 아 일부 팀이랑 우리가 해도 되겠는데 라는 생각 전체적으로 선수들이 하고 있기 때문에 물론 강원 입장에서 뭐 노려볼 만한 여지가 있겠습니다만 그날 굉장히 아쉬웠던 부분이 반전을 줄수 있는 카드가 벤치에 앉아있지 않다라는 부분인데 그게 2차전이 돼서도 아마 강원에 굉장히 영향을 미칠 수 있는 분분이거든요. 반면에 대전은 뭐 바이오 선수도 있고 박인혁 선수, 김승서 뭐 다양한 카드들이 있기 때문에 전체적으로 대전 쪽에좀 유리한 승부가 아닐까라는 생각이 저 짙게 들더라고요. 네. 이
0: 강원과 대전의 승강 플레이오프 2차전은 언제 어디서 열리나요?
2: 오는 12일, 일요일이죠. 오후 2시, 강원의 홈인 강릉 종합 운동장에서 열립니다. 강원이 홍구장을 이제 춘천과 강릉을 오가면서 쓰고 있는데, 네. 그래도 올 시즌 승률이나 이런 부분에서는 강릉이 좀더 낮다고 해요. 그래서 그 기운을 잡기 위해서 승강 플레이오프 2차전을 강릉에서 치르게 됐습니다.
0: 네. 두 분은, <웃음> 이거 <이걸> 또여쭤보기 <웃음> 결과를 어떻게 예상하세요? 아니, 저희 시즌 그걸 보시고 또 저희한테
2: 부르시면은. <웃음> 예, 박찬 기자부터 먼저 예측해 주시죠 저는
1: 1대0 대전의 승리를 보도록 하겠습니다. 아 그래서 네.
0: 그냥 2연승으로 올라오고 네, 강원은 그렇습니다. 좀 쓰디슨 분위기에서 차이가 너무 큽니다. 아, 예, 그렇군요. 저는 어,
2: 2대1로 강원이 승리하는데 오. 그렇게 되면 원정 다득점을 매겨야 되거든요. 네, 그렇게 되면 대전이 올라가게 됩니다. 아, 뭔가 좀 그런 느낌이 오는 것 같아요. 예, 1대1 상황에서 강원이 뒤집기까지 성공하는데 마지막에 밀어붙이는 걸 대전이 좀 버티지 않을까 음. 음. 구체적으로 한번 예상을 해봅니다.
0: 좋습니다. 자 그리고 이번 시즌에 괄목할 만한 성적을 거둔 이 대구 얘기를 안할 수가 없어요. 대구는 아시아 축구 연맹 챔피언스 리그까지 가게 됐습니다.
1: 저는 사실 좀 미스테리거든요. 사실 대구 이렇게까지 잘할 수 있는 요소가 많지가 않았던 게 시즌 전에 이제 뭐 김대현 선수를 비롯해서 주요 자원들이 대구 팀을 떠났고요. 그리고 또 세징야 선수가 이제 나이가 좀많아지기 때문에 분명히 좀 여름부터 내려갈 요소가 많다 때문에 대구는 쉽지 않지 않겠냐라는 얘기를 기자들끼리도 굉장히 많이 했었거든요. 실제 초반에도 부진했고요. 그런데 빠르게 반등하면서 지금 챔피언3까지 스 갔는데 일단 역시 세징야의 힘 빼놓을 수가 없고요. 네. 팀을 이끌고 뭐 해결까지 해주는 슈퍼 에이스의 존재가 확실히 팀이 얼마나 큰지 보여준 대목이고 뭐 에드가 선수도 예년만큼은 아니지만 1인분 해줬고요. 뭐 라마스 선수 빠르게 녹아들면서 외국인 선수 일단 잘해줬고 여기 에 대구 특유의 탄탄한 수비를 바탕으로 한 역습 축구. 이게 올 시즌 더욱 원숙해진 모습이거든요. 대구가 이긴 경기를 보면 재밌는 게 점유율에서 모두 뒤져요. 네. 근데 그만큼 팀 컨셉트가 확실하기 때문에 상대를 제압하는 이 정확한 패턴이 좀 있었거든요. 그런
0: 부분들이 올 시즌 내내 대구를 지탱해준 힘이 아니었나라는 생각이 좀 듭니다. 점유율은 낮은데 이겼다. 아, 이거는 이제 일단 뭐 짠물 수비를 하면서 질식 수비를 하다가 반전을 노린다. 아, 이런 팀이었던 것 같습니다. 팀 컬러가 확실하니까요. 그래서 그런가요? FA컵 지금 결승에 올라있는 대구입니다. 네. 어,
2: 이제 마지막 타이틀이 걸린 대회죠. 어, 오늘 토요일이죠 11일 어 홈, 대구의 홈인 DGB 대구은파크에서 전남 드래곤즈와 결승 2차전을 치릅니다 원정에 가서 치른 1차전은 이미 대구가 1대0으로 승리하고 돌아왔기 때문에 네. 이 경기 무승부만 기록해도 2018년에 이어서 통산 두 번째 FA컵을 들어올리게 이야. 되는데요 대구는 지금 앞서 얘기 드렸지만 K리그에서 3위를 거두면서 팀 역사상 최고 성적을 또 냈습니다 네. 이미 AFC 챔피언스 리그 출전권을 확보했지만은 F A 컵 우승까지 차지하면은 이제 본선 티켓을 본선에 직행하는 티켓을 지게 되거든요. 아 그래요. 거기다가 이 출전권에 상당히 신경이 곤두선 팀이 한팀더 있는데 바로 4위를 기록한 제주 유나이티드입니다. 제주 입장에서는 반드시 대전이 대구가 이 F A 컵 트로피를 들어올려야 이제 챔피언스리그 출전권을 질 수가 있고 만약에 전남이 역전에 성공해서 F A 컵 우승을 한다. 그러면은 챔피언스 리그 출전권은 제주가 아닌 전남에게로
0: 가 거예요. 아, 또 그런 또 셈법이 또 따로 있군요. 야, 제주 입장에서는, 어, 챔피언스 리그 가고 싶은데, 그거를 대구가 도와줘야 한다. 네.
2: 그래서, 어, 하이웨이 열렸던 K리그 시상식에서 그 득점왕을 차지한 주민규 선수가, 네. 아, 어, 베스트 일11 소감을 밝히다가, 마지막에 세징냐 화이팅 이래가지고 다른 사람들이 무슨 얘기인가 싶었는데 아, 주말에 대구가 FA컵 꼭 우승을 해줬으면 좋겠다라는 응원의 메시지였요니다
0: 아, 챔피언스 리그, 아시아축구연맹 챔피언스 리그에 제주 유나이티드가 나가려면 <웃음> 대구가 FA컵에서 우승을 해야 되는군요. 하지만 우승에는 지금 무승부만 기록해도 우승이 가능하기 때문에 한걸음 다가와 있는 것 같기도 합니다. 어쨌든 뭐 대구가 유리해 보이긴 하지만 전남도 반전 드라마 꿈꾸고 있지 않겠습니까?
1: 1차전 경기 내용이 나쁘지 않았습니다. 사실 0대1로 패하긴 했지만 전남 입장에서도 할수 있는 모습을 굉장히 많이 보여줬는데 2차전은 조금 더 호재가 있긴 하거든요. 정재희 선수가 군 전역하고 복귀를 했고요. 부상에서 이석현 선수도 돌아온다는 얘기가 들리고 전체적으로 전남이 공격적으로 노릴 수 있는 카드가 많기는 하지만 전남이 시즌 내내 멀티골을 넣은 경기가 거의 없거든요. 오히려 공격적으로 나서면 밸런스도 무너질 수 있기 때문에 저는 그런 측면에서 오히려 전남이 또 너무 앞서다가 상대에게 말씀드린 대로 대구는 역습에 굉장히 능한 팀이기 때문에 오히려 당할 수도 있는 소재가 있어서 전경진 감독의 고민이 상당할 것으로 보입니다.
0: 음, 자 결과가 어떻게 되든 좀 전에 어, 득점왕을 차지한 주민규 선수의 바람대로 될지 안 될지는 토요일이 돼봐야 알것 같습니다. 아 그런데 생각해보니까 토종 득점왕이 아주 오랜만에 된 거라면서요?
2: 네. 아무래도 지금 전북 얘기도 저희 할 때도 외국인 공격수 강조했었었고, 전체적으로 이제 팀들이 경기력의 퀄리티를 높이기 위해서 최전방은 외국인 선수들한테 많이 맡기고 있는 네. 추세인데, 네. 어, 정말 5년 만에 이 국내 선수가 득점왕을 차지한 경사가 이로 벌어졌습니다. 제주이나이트 주민규 선수가 득점을 차지했는데, 공교롭게 또 마지막 토종 득점왕이 2016년 광주 f c 소속이던 정조국 현 제주 코치거든요. 네. 그리고 당시에 광주 감독이 또 남길 감독이었어요. 네. 그러니까 남길 감독과 정조국 코치의 조합이 뭔가 주민규 선수의 이 득점왕 기운, 기운 뿐만이 아니라 아. 네, 뭔가 어떤 상세한 티칭이 좀 있지 않았나 아, 이런 얘기들을 네. 예, 많이들 하고 있고 주민규 선수도 특히 세트피스 때의 움직임이나 이런 부분을 감독님과 코치님들한테 많이 도움을 받았다고 라 얘기를 했거든요 그 덕분인지 올해 제주에서 소중한 또 기록이
0: 나왔습니다 아, 대단합니다 주민규 선수 골 결정력 확 한번 좀 올려주시기 바랍니다 그런데 이제 MVP 얘기를 안할 수가 없는 게 득점왕이 아닌 우승팀의 주장인 홍정호 선수가 받았습니다 수비수가 바뀌기 쉽지 않은 MVP 아닙니까? 맞아요. MVP는 통상적으로 좀 스포트라이트를 많이 받는 뭐 스트라이커나
1: 공격형 미드필드의 전유물이라고 할수 있었는데요. 올 시즌 전북의 우승 원인 중에 하나가 최소 실점이거든요. 네. 이를 견인하면서 오연패를 이끈 전북의 캡틴 홍정우가 1997년 그러니까 김주성 선수에 이어서 24년 만에 수비수로 MVP를 받았고요. 중앙수비수가 MVP를 차지한 게총 여섯 번째라고 하거든요.
0: 그러니까 굉장히 드문 케이스인데 홍정호 선수가 대단히을 해놨습니다. 네, 홍정호 선수에게 다시 한번 축하의 인사 드리면서 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길은 여기서 마치겠습니다. 서호정 축구 전문 기자 그리고 스포츠 조선 박찬준 기자 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. <목소리> 주말 스포츠 스포츠는 저녁 9시 20분부터 함께 하실 수 있고요. 저는 월요일 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다. 월요일에는 프로야구 한국시리즈 우승의 주여 KT 고용표 선수를 만납니다. 많은 기대와 청취 부탁드립니다. 아나운서 박태원이었습니다. 스포츠, 스포츠